0: Всем привет! Рад, что вы вернулись живыми и здоровыми с выходных. Вы слышите свободное радио а этот выпуск называется «Ты меня слышишь?» Извините за тавтологию. Меня зовут Лёша Халецкий, и в ближайшую неделю я буду рассказывать вам новости. «Наука и техника». «Антропоцену почти 2 миллиона лет». Эпоху, в которую человек доминирует над планетой, вызывая в том числе массовые вымирания видов, называют антропоценом. И эта эпоха, возможно, началась раньше, намного раньше, чем принято думать. Эндрю Гликсон из Австралийского национального университета утверждает, что люди получили власть над планетой не с началом промышленной революции 250 лет назад и не с появлением сельского хозяйства 10 тысяч лет назад, а в те туманные времена за миллион восемьсот тысяч лет до наших дней, когда человек прямоходящий приручил огонь. Конечно, сейчас, выбрасывая парниковые газы и обладая ядерной технологией, мы влияем на земной шар намного сильнее. Но господин Гликсон считает, что решающим шагом было именно овладение огнем, когда люди впервые получили возможность извлекать огромные объемы энергии и использовать их с выгодой для себя. На своих лекциях Мартин Рис, королевский астроном, предлагает Аудитории посмотреть на Землю С точки зрения инопланетянина В течение последних 8 тысяч лет Появились признаки культивирования Растений, огни больших городов Атмосфера, загрязненная аэрозолями И парниковыми газами Ядерные взрывы и искусственные спутники И Мартин Рис задает острый вопрос Может быть это наш последний век? Из всех факторов, которые Делают возможной жизнь на Земле Один стоит особняком Присутствие жидкой воды Вода была жизненно важна и для развития человека Начиная с неолиты, основанные на сельском хозяйстве цивилизации, концентрировались вдоль рек. Вспомним Нил, Ефрат, Хуанхэ, или в районах скопления грунтовых вод, как на полуострове Юкатан. Доступность воды для человека, в свою очередь, зависит от круговорота воды в природе, а следовательно от климата, в том числе от ежегодных речных ритмов, которыми управляют таяние и рост горных ледников, воздействие лесов на микроклимат, эрозия почвы и в некоторых уголках мира, в частности на Индонезии, Островах вулканическая активность. Вода на Земле существует благодаря идеальному расстоянию от Солнца, тектонической и вулканической активности, а также составу атмосферы. Температура на поверхности планеты варьируется от приблизительно минус 90 до плюс 58 градусов по Цельсию. Атмосфера, управляющая круговоротом углерода, кислорода, азота и серы, играет роль легких биосферы. Она делает возможным существование водной среды, где протекают металлитики метаболические микробиологические процессы. Хемобактерии собираются вокруг вулканических фумарол, нанобы роятся в глубоких трещинах коры, фототрофы предпочитают близость к поверхности. История атмосферы и жизни взаимосвязаны. Сначала у Земли была атмосфера, подобная венерианской, где преобладали CO2, CO, SO2, N2O, CH4, H2 и, возможно, H2S. Изъятие CO2 и накопление азота – нереактивного газа привели к первому ледниковому периоду, случившемуся уже 3 миллиарда лет назад. Нам известно, что периоды постепенного развития прерывались эпохами резких изменений, которые за сравнительно короткое время преобразовывали физическое состояние системы атмосферы океаны и среду обитания растений и организмов, приводя к массовому исчезновению видов. Как правило, толчком к катастрофе служил какой-нибудь масштабный катаклизм, вроде извержения вулкана, падения метеорита или активных выбросов метана Естественный отбор работает медленно И виды просто не успевают Приспособиться к быстрым изменениям климата Но то были природные катаклизмы А сейчас мы сами Своими руками за какие-то 200 лет Повысили температуру воздуха Почти на 2 градуса по Цельсию И гордо движемся к отметке 4 градуса Не обращая внимания На предупреждения наших же ученых Антропоцен Эра человека начался По Круцену и Штефену с промышленной на революции, а, по мнению Рудимана, с появлением сельского хозяйства в неолите. Господин Гликсон же призывает обратить внимание на то, что укращение огня, читай, умышленное производство энергии, привело к увеличению энтропии в природе на несколько порядков. Это не могло не вызвать цепь не только культурных, но и биологических изменений. Род Хомо развелся в относительно защищенных субтропических рифтовых долинах. Огонь позволил ему менять обширные пространства на поверхность планеты и расселиться по всему свету. Тем самым человек повлиял на состав атмосферы и вызвал шестое по счету массовое вымирание видов. В природе много видов, способных уничтожить окружающую среду. Вирусы, выделяющие метан и сероводород бактерии, огненные муравьи, саранча, кролики. Кроме того, есть твари, разрушающие организм хозяина. Определенные виды грибов, червей, чайнистоногих, кольчатых червей и даже позвоночных. Буйволовые, скворцы, вампировые летучие Мыши. укращение огня добавило в этот список Ротхому, а в середине 20 века расщепление атома позволило людям вызывать цепную реакцию, способную уничтожить большую часть биосферы. С начала промышленной революции, ускорившейся в 80-х, человеческая деятельность привела к попаданию в атмосферу более 560 миллиардов тонн углерода. Это не только промышленные выбросы, но и расчистка земли, что вызвало беспрецедентно быстрое изменение климата, с которым не сравнится ни одно естественное потепление в геологической истории. Хотя часто проводят аналогию с позднепалеоценовым термическим максимумом, случившимся примерно 55 миллионов лет назад, масштабы и темпы современного глобального потепления лучше сравнивать с катастрофическим извержением вулканов или падением метеорита. Нелинейная природа изменений нынешней обстановки, многократные обратные связи и их совместное действие отправляют нас на неизведанную территорию Возможно, к переломным моментам. Вид, который оказался в состоянии увеличить энтропию в природе на несколько порядков посредством укращения огня и расщепления атома, должен быть исключительно мудрым, иначе его изобретения выйдут из-под контроля. Выведен супер рис. Впервые получен сорт генетически модифицированного риса, защищенный одновременно от засухи, засаливания почв и нехватки удобрений. Отныне крестьяне Азии и Африки смогут получать один и тот же урожай, независимо от погоды. Штаммы, способные справиться с каждой из этих неприятностей по отдельности, уже выводились, но впервые явлена миру культура, которая противостоит всем трем сразу. Компания Arcadia Sciences США позаимствовала ген терпимости к соленой почвам у резуховидки таля, представителя семейства капустных, модельного организма, а ген, позволяющий выстоять перед засухой, у распространенной почвенной бактерии агробактериум тумифациенс. Ген, помогающий растению эффективнее усваивать азот, с тем, чтобы оно не нуждалось в дополнительных удобрениях, взят у ячменя. По данным Международного института изучения риса, засуха ежегодно охватывает 23 миллиона га рисовых полей в южной и юго Восточной Азии и обходится миру в 13 миллиардов долларов в год. В некоторых штатах Индии она порой снижает урожай риса на 40%. Соль представляет собой не менее серьезную проблему. По оценке продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, приблизительно 800 миллионов газ земли засаливаются, что за год обходится сельскому хозяйству примерно в миллиард долларов. Аркадия завершила два испытания своего нового риса в условиях засухи различной интенсивности урожайность модифицированного сорта оказалась на 12-17% выше, чем того же риса, от которого произошел этот штамм. С нехваткой удобрений новинка тоже справилась лучше. Урожайность была на 13-18% выше, чем у контрольного сорта. Когда тому и другому рису предложили сразу засуху и нехватку питательных вещей, генно-модифицированный сорт уродился на 15% обильнее, а лучше всего он показал себя в противоборстве с соленой почвы, его показатели на 42% превысили достижение неизменного риса. Пока компания отчитывалась об этом только в пресс-релизе, и исследователи с нетерпением ждут публикации в рецензируемом журнале. «Аркадия» создает сорта специально для климата Азии и Африки. Например, этот рис испытывали в Кении. Идет работа над пшеницей и кукурузой, которые были бы устойчивы к погодным условиям этих континентов. В прошлом году, надо заметить, в США была впервые выведена засухоустойчивая кукуруза двух тысяч фермеров кукурузного пояса посеяли ее на площади 50 тысяч га, если верить международной службе по приобретению агробиотехнологических приложений. Она же сообщает, что в этом году в Индонезии ожидается коммерческий релиз засухоустойчивого сахарного тростника. Это сравнительно новый тренд. Прежде создавались культуры с генами против герпицидов, насекомых и болезней, а не негативного воздействия окружающей среды. СРК не делает новости, оно их сообщает. В очередном марсианском метеорите найдены структуры, похожие на биогенные. Вы знаете эту историю. В 1996 году в марсианском по происхождению метеорите ALH84001 отыскались следы, которые одни ученые назвали биогенными, а другие – свидетельством некомпетентности первых. Анализ нового достоверного марсианского метеорита способен породить такие же дискуссии. В новой серии этого детектива Эверет Гибсон из НАСА, один из авторов работы 1996 года о биогенных следах в том самом теле марсианского происхождения исследовал более крупный метеорит с четвертой планеты Ямато-30593. Ученые под его руководством пришли к выводу, что возраст этого 14-килограммового тела равен миллиарду триста миллионам лет, а сформировалось оно из лавового потока. И лишь 12 миллионов лет назад обломок был вторично расплавлен при ударе другого тела по Марсу и выброшен в космос. 50 тысяч лет назад он упал в земной Антарктиде, где его в 2000-м и нашла японская экспедиция. Среди прочего в метеорите есть сеть каналов и микроканальцев, пронизывающих все тело, причем изогнутых волнообразной формы, что исследователи считают совместимым со сценарием долговременного биологического воздействия на породу. Для сравнения они приводят земные базальтовые стекла, гиалобазальты, которые при взаимодействии с бактериями приобретают сходную внутреннюю структуру. Другим интересным набором черт является найденные микросферы размерами от микрометров до нанометров. Находясь между слоями обломка, они выделяются на фоне и карбонатов, и подстилающего силикатного слоя. Сходные структуры ранее были обнаружены в метеорите Нахла, также имеющем марсианское происхождение. Содержимое этих микросфер богато углеродом, и его там много больше, чем прилегающих слоев иддингсита, это форма оливина. Основной массы этого тела. Черты метеорита Ямата очень близки нахло, и вряд ли это результат деятельности земных живых организмов, ведь нахла была подобрана почти сразу после падения. В общем, заключают исследователи, подобные структуры следует признать характерными для Марса вообще. Традиционно авторы замечают, что эти черты нельзя надежно отнести к биогенным, в том смысле, что в теории их могут обеспечить и абиогенные механизмы. Однако и внешнее сходство и сходство составов указывают на аналогичные каналы и микросферы в таких земных породах, где подобные следы почти всегда интерпретируются как биогенные. Разумеется, по результатам исследований нельзя с уверенностью не подтвердить наличие на Марсе жизни, ни опровергнуть эту концепцию. То есть, как это заявлялось уже много раз, без длительной и всесторонней экспедиции биологов на Марс окончательной ясности тут нет и быть не может». Пиявки выдерживают температуру жидкого азота. Большинство организмов не переносят длительного охлаждения ниже нуля. Так, замерзание воды необратимо повреждает молекулярную кухню клетки и саму клетку, поэтому нужно или греть самого себя, как это делают теплокровные, или просто погибать перед зимой, что свойственно многим растениям и животным. Впрочем, есть и третий выход – препятствовать замерзанию с помощью каких-нибудь антифризных веществ. Но насколько глубокое охлаждение позволяет выдерживать живые антифриз? системы. Обычно в таких исследованиях ограничиваются более или менее разумными температурами, сравнимыми с тем, которые животным приходится выдерживать в естественной среде обитания. И поэтому эксперименты исследователей из Токийского университета морских наук и технологий, Япония, выглядят очень необычно. Они охлаждали пиявку Озобранчус и Анцианус не до каких-то минус 10 или минус 20 градусов по Цельсию, а до температуры жидкого азота, до минус 196 градусов. Самое удивительное, что после суток в жидком азоте эта пиявка, которая питается кровью при сноводных черепах, выжила. Вот другие ее рекорды. Пиявка очнулась после 32 месяцев при минус 90 градусах. Кроме того, она смогла выдержать несколько циклов замораживания-размораживания, когда температура прыгала от минус 100 до плюс 20 и обратно. Это единственный случай, когда организм оказался устойчив к такому Огромному диапазону температур. Тут, конечно, возникают два вопроса: как и зачем? То есть, во-первых, что это за феноменальные механизмы, которые обеспечивают пиявкам такую устойчивость, а во-вторых, зачем вдруг пиявкам понадобилось вырабатывать в себе такие таланты? Ведь в ходе эволюции они вряд ли сталкивались с температурой жидкого азота. Скорее всего, подобный запас устойчивости есть лишь некий побочный эволюционный бонус. Однако ответов на оба вопроса исследователи пока не слух и с выражением читаю стихотворение. Леонид Лихачев и я когда-нибудь уеду за границу. И я когда-нибудь уеду за границу, Найду спокойную культурную страну и в книге жизненной переверну страницу. «На шее галстучек цветистый затяну, и буду я служить в шикарном магазине, а там со временем еще прочней осев, женюсь как следует солидному мужчине, чтоб слушать вечером семейно ТСФ. Я буду за город ходить по воскресеньям, роскошно тратиться на пиво и кино». И сыну говорить сердечным умилением, что в жилах наших бьет варяжское вино. Но, выпив как-нибудь не в меру много кружек, я вспомню дикую, нелепую страну. И гвоздь нащупаю, и много-много туже, на шее галстучек цветистый затяну».